0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Рады приветствовать на нашем воскресном выпуске. Сегодня поговорим на интересную тему. Делимся еще одной находкой. Речь пойдет об английском короле Артуре. Король Артур – герой сказок и легенда, родоначальник западноевропейского рыцарства. Но кто его не знает. И что неожиданно, король Артур – русский князь, который прибыл в Англию с дружиной по соглашению с римским императором Марком Аврелием. Именно это сенсационное заявление сделал британский историк Ховард Рид. В ходе своих исследований в Великобритании, Франции и России предпришел к выводу, что король Артур – представитель племени, которая обитала в сарматских степях Южной России. Племена славились высокими и белокурыми всадниками и вышли в начале второго века к Дунаю и встретились с римскими легионерами. Ховард Рид работал в архивах Петербургского Эрмитажа и обнаружил многочисленную символику из захоронений на территории России, которая совпадала с образцами на знаменах, под которыми сражались воины короля Артура. Сам Артур по национальности сармат, представитель народа, который населял современную Россию и Украину. Английский историк Говард Рид всерьез утверждает, что король Артур русский, точнее рус, который бежал из римского плена и волю судеб стал вождем бритов. Версия любопытная. Само имя короля Артур, по мнению специалистов, происходит от имени сарматского солнечного божества Артурон, что означает «огонь солнца». Есть и другие убедительные доводы. Весомое основание полагать, что прототипом рыцарей круглого стола, как и средневековых рыцарей, послужили сарматские катафрактарии, от а древнегреческого слова «покрытый броней». Так называли тяжелую кавалерию в античную эпоху. Считается, что катафрактарии на столетия вперед опередили рыцарское вооружение и тактику конного боя того времени. Судите сами, вот как описывали боевую мощь катафрактариев античные историки. Все они сидели на своих лошадях, как статуи. Конечностям были подогнаны доспехи, которые точно соответствовали формам человеческого тела. Они покрывали руку от запястья до локтя, а оттуда до плеча, в то время как пластинчатая броня защищала плечи, спину и грудь. Голова и лицо были покрыты шлемом с металлической маской, которые делают их носителя выглядящим, как статуя, потому что даже бедра и ноги и самые кончики ног покрыты доспехом. Он соединен с панцирем прекрасным кольчужным плетем на подобие ткани, так что ни одна часть тела не остается видимой и не покрытой, потому что это плетеное покрытие защищает руки и является таким гибким, что носители его могут даже сгибать пальцы. Не было ничего подобного ни у римлян, ни у кельтов на тот период времени, поэтому начиная со второго века нашей эры Империя стала охотно нанимать на службу отряды тяжелой сарматской конницы, которая бронированной армадой прокатилась по землям Западной Европы. В составе римских армий сарматы, а затем и аланы, побывали в Галлии, Нормандии, на берегах Рейна и добрались до берегов Британии. Экспедиционный корпус армии достигал 5000 тяжеловооруженных всадников. Легенды о короле Артури сформировались в это время, так считают ученые, а в Западную Европу попали через иранские героические истории, рассказы и традиции. Иранские мотивы прослеживаются в артуровском цикле рассказов и легенд. К ним относится сюжет с чашей Грааля, которую искали рыцари круглого стола. Считается, что культ Святого Грааля сложился в средневековой Британии и относится к христианским традициям, но, как выясняется, культ священной и одновременно магической чаши небесного происхождения – типичная иранская идея, которая корнями уходит еще в арийское время. В рыцарских романах говорится, что будущий король сумел доказать право владычества над Британией после того, как дважды вытащил из-под камня, который лежал под алтарем, волшебный меч Эскалибур, а меч вложил туда колдун Мерлин. Между тем, для древних иранцев меч, воткнутый в землю, гору хвороста или камень, обозначал бога войны и победы. Царь же в представлении иранцев считался живым воплощением бога, поэтому сарматы верили, что священный меч способен взять в руки только человек, в жилах которого течет царская кровь. К сожалению, до сих пор тиражируются устаревшие представления о скифах и родственных им народностях сарматах, как о варварах, диких кочевников, лишенных хоть какой-нибудь материальной, так и духовной культуры. Вспомните многие исторические произведения, романы и кинокартины. А между тем это не так. Скифы и их наследники Сарматы обладали развитой материальной и духовной культурой, следы влияния которой обнаруживаются в культуре большинства современных народов Европы и в особенности русской. И последнее. Популярная теория, утверждающая, что русы – это Сарматы. Проксаланы или светлые аланы или русхасы светлые асы. А значит предположение англичанина рейда, возможно, не так уж и далеко от истины. Интересно, не правда ли? А что вы думаете на этот счет? Нам всегда интересно узнать ваше мнение, может быть вы владеете еще какой-то подтверждающей или опровергающей вышесказанной информацией? Был ли король Артур русских кровей? Пишите свое мнение прямо под постом под этим выпуском в наших сообществах ВКонтакте и в Одноклассниках, а также отмечайте понравившиеся вам комментарии. и по традиции у нас в эфире прозвучит песня о наших предках, исполняет Светлана Лада Русь.
1: Моя страна среди морей лежит, ты Богом нам дана, здесь каждый всем открыт раздольные поля. Родные небеса, богатая земля, повсюду чудеса, и здесь честной народ живет из века в век, и Бога вновь зовет всем сердцем человек, здесь совесть тут и честь, и служит до конца. Богатыри здесь есть, и делают до венца, и здесь честной народ живет из века в век, и Бога. Зовет всем сердцем человек: Здесь совесть тут и честь, и служат до конца. Богатыри здесь есть, и девы до да венца. Где же та страна, вы спросите людей, кому она дана, среди каких морей не видно солнца вам закрыли тучи свет, жизнь с горем пополам и больше силы нет. Так вспомните богов сияющих в сердцах, избавьтесь от оков, летите в небеса, воздуши предков ждут, поклонимся векам, душа России тут. Она стучится к вам, и вся земля глядит, с надеждою на Русь, сам Бог нам говорит, ты в бой иди не трусь, и тьма сгорит в бою, за праведную пыль, за родину свою, за трем врагам и пыль, и вся земля глядит, с надеждой на страну, в ней силушка кипит, не допустить войну, не все родные вновь. И счастье велико, Сияет здесь любовь, а горе далеко.
0: Спасибо, Светлане, Лади Русь. А теперь торжественный момент. Единая молитва за мир. Солнце, Митра, Ра, Майтрея, над землей погибель реет. О России молим мы, чтоб избавились от тьмы. Снова выборов обман на страну навел дурман. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Мы будем безумно рады увидеть вас на наших следующих трансляциях, а также в наших сообществах. И особенно мы рады, когда вы живо обсуждаете и делитесь информацией из группы. До скорых встреч!